0: votre relation à votre corps. Réfléchissez un instant à l'importance de votre corps dans votre vie quotidienne. Il est votre outil essentiel pour donner un sens à votre expérience humaine sur cette planète. Grâce à lui, vous communiquez, vous vous connectez avec les autres et le monde qui vous entoure. Il veille même sur votre sécurité et maintient un équilibre physique et mental, vous permettant ainsi de vivre pleinement dans ce monde imparfait. Alors, malgré tous ces aspects positifs, la relation que vous entretenez avec votre corps peut se révéler complexe et changeante. Elle est influencée par votre culture, votre éducation et vos expériences personnelles. Dans cet épisode, nous allons explorer les multiples façons dont votre expérience personnelle dans votre environnement d'origine a façonné votre relation avec votre corps. Surtout, nous allons découvrir comment cultiver une relation plus sereine avec lui. Alors attendez-vous à une réflexion approfondie qui vous incitera à prendre du recul et à faire le point sur cette relation. Nous explorerons de nouvelles manières de vous connecter à votre corps et de, de le célébrer tel qu'il est. Soyez prêts à être inspiré, à ressentir une profonde connexion avec cette merveilleuse enveloppe qui vous accompagne tout au long de votre existence. Dans la pratique du yoga, le corps prend une place particulière car la plupart des cours en France et en Occident en général se concentrent principalement sur l'aspect physique de la pratique. Ce que je trouve le plus surprenant, c'est que les enseignants et les pratiquants font souvent référence au fait que c'est un des huit membres de la pratique et donc reconnaissent que la posture ne représente qu'un huitième de la pratique. D'ailleurs, si une personne vous dit qu'elle fait du yoga, vous supposez automatiquement que sa pratique est posturale et vous vous demandez probablement quel type de yoga postural elle pratique. Est-ce que c'est du vinyasa, du hatha, du yin, du yanga, du bikram Ou alors, en d'autres termes, un style de yoga dynamique, lent, statique, géométrique ou dans une salle chauffée Alors, je trouve ça assez problématique car c'est présumé que le yoga a toujours été une pratique posturale pratiquée de la manière dont nous la pratiquons de nos jours. Alors qu'en fait... Le yoga, sous forme de différents styles, date d'il y a environ 70 ans, pas plus. En plus de ça, quand on parle des huit membres, on fait référence au yoga sutra de Patanjali et la traduction choisie du mot asana est souvent posture, alors qu'en fait il s'agit plutôt d'une assise. Le yoga est donc bien plus qu'une simple pratique posturale et il est souvent réduit à une série de mouvements physiques qui visent à améliorer la souplesse et la force de ceux qui la pratiquent. Mais cette conception limitée ne prend pas en compte ces nombreuses dimensions telles que la méditation, le pranayama, l'éthique ou encore la philosophie. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai créé ce podcast et que je l'ai intitulé « Au-delà de la posture » et que j'ai délibérément choisi de ne pas parler du corps jusqu'à maintenant car je souhaitais vous inviter à explorer les différents aspects du yoga à un niveau philosophique, psychologique et spirituel et, je l'espère, vous offrir une perspective plus complète et plus profonde de cette vaste pratique millénaire. Donc, de nos jours... Le yoga est souvent associé à une esthétique particulière. Des corps minces, souples et forts qui sont souvent mis en avant sur les réseaux sociaux et dans les magazines. Cette image me paraît être en contradiction totale avec une pratique qui, selon moi, nous invite à nous relier différemment à nos différents objets de concentration. Le corps étant l'objet principal, avec la respiration, dans un cours de yoga postural. Et le yoga selon moi, est une histoire de relation entre celui qui perçoit et ce qui est perçu. Une histoire d'interconnexion, de reconnaissance de cette interdépendance et d'apaisement dans cette relation. Je pense donc qu'en tant que professeur de yoga, nous sommes responsables d'inviter les pratiquants à se détourner de l'aspect esthétique car non seulement il n'a aucun sens, mais aussi parce qu'il peut avoir un effet négatif sur la relation au corps de ceux et celles qui ne correspondent pas à ces critères, les poussant à se sentir exclus ou inadéquates dans nos cours. En plus de cet aspect, le yoga que nous voyons dans les magazines ou sur les réseaux sociaux, nous donnent des promesses de longévité et de santé éternelle et cela peut créer une pression supplémentaire sur les personnes qui pratiquent le yoga et elles vont avoir l'impression qu'elles doivent atteindre des objectifs physiques irréalistes et ça ne reflète pas du tout la réalité de la vieillesse et de la maladie. De plus l'accent mis sur la souplesse et la force peut être perçu comme une autre forme d'objectivation du corps, plutôt que comme une pratique menant à l'acceptation de notre corps tel qu'il est, ici et maintenant. Ce qui, selon moi, devrait être le point de départ de l'exploration personnelle de cette relation. Donc, Il est important de se rappeler que la pratique du yoga nous permet de nous relier autrement à notre propre corps et se concentrer exclusivement sur une performance posturale ou une apparence extérieure, renforce le message que notre corps devrait être tout autre que ce qu'il est. Nous finissons donc par être en guerre contre notre corps, et on le voit clairement dans le vocabulaire utilisé dans les publicités sur les produits de beauté, sur le fitness, ou même les cours de yoga. Donc dans le monde du yoga, on va retrouver des choses du genre « cours de yoga pour lutter contre le stress ». Ou alors « devenez un guerrier de la paix intérieure. Et ça ressemble vraiment au discours véhiculé dans le monde du fitness qui dit des choses du genre « Combattez les graisses avec notre programme de musculation, éliminez la paresse avec notre cours de fitness » ou alors dans le monde des produits de beauté, on va dire des choses du genre « Notre nouveau sérum est l'arme ultime contre les rides » ou « Combattez les signes du vieillissement avec notre crème anti-ride » Et c'est vraiment à se demander quand cette guerre contre nous-mêmes prendra fin. Tant que notre enseignement ou notre pratique se centrera autour des deux aspects que sont la performance physique et l'esthétique, nous continuerons à encourager une relation conflictuelle à notre corps. Et je ne dis pas ça pour rejeter la faute sur vous en tant que pratiquant ou enseignant, car cette problématique ne vient pas de nulle part. Elle vous a été donnée par la société, par votre famille, votre culture, la religion, euh, de l'environnement dans lequel vous avez grandi. Dans la société occidentale dans laquelle nous vivons, qui est une société néolibérale et capitaliste, le corps est souvent perçu comme un objet à exploiter pour atteindre des objectifs économiques et individuels. Et dans cette société, il y a trois fonctions principales attribuées au corps. La première, c'est la productivité économique. Donc ça veut dire que le corps est considéré comme une machine de production qui doit être maintenue en bonne santé physique, émotionnelle et mentale pour maximiser son potentiel de production. La deuxième fonction, c'est la consommation. Le corps est considéré comme un consommateur qui doit acheter des produits et des services pour maintenir son apparence et sa santé. Et la troisième, c'est l'image de soi où le corps est considéré comme un moyen d'affirmer son identité et de projeter une image de soi réussie et attractive. Le corps est donc réduit à deux grands objectifs, un objectif esthétique et un objectif de performance. Dans le but de performance, le corps doit donc nous permettre de toujours accomplir plus, il doit être capable de toujours faire plus, d'être plus performant, euh, d'aller plus loin dans les postures, de courir plus loin, euh, plus vite, plus longtemps, de soulever des poids de plus en plus lourds, de gravir des montagnes toujours plus hautes euh, et de nous permettre de gagner plus. Et dans son but esthétique, il doit être plus, plus beau, plus jeune, plus mince, plus musclé, plus souple. Et le problème, c'est qu'à tout ceci s'ajoute l'influence de la culture et de la religion où le corps est souvent considéré comme impur, indigne ou même dangereux. Et cette vision du corps peut conduire à une relation conflictuelle. Donc, Par exemple, dans certaines cultures, les femmes sont encouragées à cacher leur corps et à le couvrir de vêtements amples afin de ne pas tenter les hommes. Et dans d'autres cultures, les hommes sont encouragés à prouver leur masculinité en se montrant forts et insensibles à la douleur. Même dans certaines branches du yoga, le corps est considéré comme un fardeau temporaire à supporter jusqu'à ce que l'âme puisse en être libérée. Et la cerise sur le gâteau, c'est votre expérience personnelle, car elle peut également influencer votre relation à votre corps. Les expériences traumatiques telles que les abus physiques, sexuels ou émotionnels peuvent causer une dissociation entre le corps et le mental. Les expériences de honte ou de stigmatisation en raison de votre apparence physique, de votre ethnie, de votre genre ou de votre orientation sexuelle peuvent également affecter l'estime de soi et donc votre relation à votre corps. Les messages négatifs que nous avons entendus de la part de notre famille, de nos amis ou de la société en général peuvent également avoir un impact négatif. Vous avez peut-être aussi grandi dans un environnement familial où il y avait d'autres personnes autour de vous ayant un problème d'image de soi, les rendant anxieux ou anxieuses. Ou il se peut aussi que vous ayez fait face à des changements corporels en dehors de votre contrôle comme de l'acné ou autres changements physiques pendant l'adolescence, euh, en particulier pour les femmes, ou... Plus tard dans votre vie, comme le développement de ridules autour des yeux ou de la bouche, une prise de poids, des cicatrices, euh, la perte des cheveux avec l'âge et les changements que subissent les femmes après la grossesse. Bon, j'espère ne pas avoir dépeint une vision trop pessimiste de la relation encore, car mon objectif est tout autre. Je souhaite vraiment vous amener plus de clarté dans votre relation à votre corps afin que vous puissiez commencer à détricoter ces conditionnements, ces croyances et incarner une pratique respectueuse de votre corps qui vous permet d'en jouir pleinement et ce, de manière éhontée. Alors, vous allez probablement vous demander mais alors, comment fait-on pour changer sa relation à son corps et en jouir pleinement, justement il y a plusieurs façons d'aborder cette problématique, mais je pense qu'en premier lieu, il est essentiel de porter votre attention sur l'environnement dans lequel vous évoluez, car il exerce une influence considérable sur la manière dont vous percevez votre image corporelle. Il est indéniable que ce à quoi nous nous exposons quotidiennement peut déclencher des automatismes inconscients qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur notre estime de soi. Lorsque nous sommes constamment bombardés d'idéaux de beauté irréalistes véhiculés par les médias, les publicités et les normes sociales, il devient facile de se comparer aux autres et de nourrir des sentiments d'envie et d'insatisfaction envers notre propre apparence. Cependant, il est possible de prendre des mesures pour limiter cette exposition et cultiver une relation plus saine avec notre corps. Alors, tout d'abord, il est important de filtrer les sources médiatiques et les plateformes en ligne qui promeuvent des normes de beauté inaccessibles. Suivre des personnes qui prônent la diversité corporelle et l'acceptation de soi peut aider à développer une perspective plus réaliste et plus positive. Ensuite, entourez-vous d'un environnement social positif en choisissant des relations et des amitiés qui encouragent l'acceptation de soi et valorisent la diversité des corps. Et il est également primordial de comprendre que l'image corporelle que vous avez de vous-même est une représentation subjective de votre apparence physique. Cette représentation est basée, comme je vous l'ai expliqué, sur des facteurs tels que votre vécu, votre environnement et les normes sociales auxquelles vous êtes exposé. En conséquence, l'image corporelle peut varier considérablement d'une personne à une autre. Prenez un moment pour décrire votre apparence physique. Je vous encourage vraiment à ne pas simplement y penser, mais à le dire à haute voix ou à l'écrire. Vous pouvez même mettre en pause cet épisode pour prendre le temps de réfléchir et de noter votre description. Cette activité peut sembler simple, mais elle a un pouvoir profond. En exprimant vos pensées à haute voix ou en les mettant par écrit, vous les concrétisez et les rendez tangibles. Cela vous permet également de vous prendre conscience de la manière dont vous percevez votre propre apparence. Et n'hésitez vraiment pas à être honnête et authentique dans votre description. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et l'objectif est de vous permettre d'explorer votre relation avec votre corps et d'approfondir votre compréhension de vous-même. Et lorsque vous êtes prêt Reprenez l'écoute de l'épisode et découvrez comment cette activité peut ouvrir la voie à une meilleure acceptation de votre corps et à une relation plus positive avec vous-même. Si vous avez pris le temps de réaliser cet exercice, il est probable que vous ayez remarqué quelque chose d'intéressant. Au lieu de simplement donner une description factuelle et objective de votre apparence, comme « je mesure 1m65 », euh, j'ai les cheveux châtains, j'ai la peau claire et les yeux bleus. Vous avez peut-être utilisé des termes qualitatifs basés sur votre propre perception de vous-même et sur ce que vous pensez que les autres perçoivent de vous. Donc par exemple, vous pourriez avoir dit Je suis petit, j'ai les cheveux abîmés, ma peau manque d'éclat, ou encore j'ai des cernes sous les yeux. Cette tendance à utiliser des termes qualitatifs plutôt que des faits objectifs révèle l'importance du regard que vous portez sur vous-même et de l'influence que vous attribuez au regard des autres. Ça peut également révéler des préoccupations ou des jugements que vous avez sur votre apparence. En prenant conscience de ces termes qualitatifs et des émotions qu'ils suscitent en vous, vous pouvez commencer à explorer comment ces perceptions influencent votre relation avec votre corps. Vous pouvez vous demander pourquoi vous utilisez ces termes et si ces jugements sont réellement fondés. Souvent, ils sont juste le résultat de normes sociales ou de critères de beauté auxquels nous nous comparons. Alors qu'en réalité, votre corps est neutre. Selon la neurobiologie, toute chose est neutre en soi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de signification particulière avant que notre cerveau à travers la neuroception ou la perception, l'interprète. Donc imaginez que vous vous leviez le matin de bonne humeur et que vous ouvriez la fenêtre et là se trouve un oiseau qui chante. Les ondes sonores du chant se déplacent dans l'air pour arriver jusqu'à vos oreilles et ces données vont être interprétées par votre cerveau et là vous vous dites que ce chant est merveilleux et que la nature et la vie en général est merveilleuse et belle. Maintenant, imaginez que vous leviez le lendemain de mauvaise humeur et que vous ouvriez la fenêtre et là se trouve le même oiseau qui chante la même chanson et les ondes sonores du chant se déplacent dans l'air pour arriver jusqu'à vos oreilles. Et là, vous trouvez ce chant insupportable et vous avez envie de tuer l'oiseau. Donc, notre cerveau attribue une signification à chaque expérience, qu'elle soit sensorielle, émotionnelle ou cognitive. Et comme vous le savez, notre perception de notre propre corps est influencée par notre expérience passée et notre environnement culturel. Par conséquent, une personne qui a été critiquée pour son apparence physique peut développer une perception négative de son corps, même si son corps est physiquement sain et fonctionne bien. Notre perception influence donc notre interprétation de la réalité même lorsque la réalité objective est neutre. En bref, il est important de se rappeler que notre image corporelle est une représentation subjective de nous-mêmes et de notre corps qui peut être influencée par de nombreux facteurs différents car euh, il peut être tentant de vouloir changer son apparence en espérant ainsi améliorer son bien-être vis-à-vis de soi-même. Et il peut être tentant de recourir à des traitements de beauté coûteux voire à des interventions chirurgicales esthétiques. Et malheureusement, même si ces traitements et ces procédures peuvent altérer l'apparence extérieure, ils ne parviennent souvent pas à résoudre la problématique sous-jacente de l'image corporelle qui a initialement motivé ces changements. En conséquence, les résultats de ces interventions peuvent souvent décevoir les personnes concernées ou de nouvelles préoccupations liées à leur apparence peuvent émerger, perpétuant ainsi le désir de changer son apparence. Il est donc beaucoup plus utile, selon moi, d'explorer la relation au corps en s'observant avec curiosité et bienveillance. Je souhaite tout de même vous mettre en garde, parce que ce travail peut susciter des émotions intenses, donc si vous vous sentez fragile en ce moment, ou si votre relation avec votre corps vous empêche de fonctionner normalement au quotidien, il est peut-être préférable de choisir de vous faire accompagner plutôt que de faire les exercices que je vais vous proposer, et en particulier si vous souffrez de dysmorphie corporelle, car dans ce cas, il est recommandé de demander l'aide d'un professionnel de la santé. Comme je vous le disais, il est beaucoup plus utile d'explorer la relation au corps en s'observant avec curiosité et bienveillance. Vous pouvez débuter cette exploration en révélant les pensées que vous avez au sujet de votre corps. Et vous pouvez vous poser les questions suivantes. Que pensez-vous de votre corps Quelles émotions surviennent lorsque vous pensez à votre corps Avez-vous tendance à dissimuler certaines parties de votre corps Évitez-vous certaines situations ou des parties de votre corps pour être exposées Quelle partie de votre corps aimez-vous et appréciez-vous dans la plupart des cas, la réponse à ces questions révèle une quantité de pensées négatives supérieures aux pensées positives. Cela va être des pensées d'autocritique, euh, peut-être une critique générale, euh, du genre « je suis moche »,« j'ai l'air d'un monstre »,« je suis repoussant », ou une critique spécifique, par exemple « mes mains sont incroyablement grandes euh, »,« je suis tellement chauve », où ma peau est affaissée et horrible, mes dents sont jaunes et tordues. Ou alors, des pensées de scénarios fantasmés. Donc par exemple, si j'étais plus grand, je serais plus attirant. Ou si je n'avais pas d'acné, j'aurais déjà trouvé quelqu'un. Ou quand j'aurais de plus gros muscles, je serais irrésistible. Ou alors, des pensées de comparaison négative. Donc par exemple, oh, elles sont tellement plus belles que moi. Ou de la généralisation excessive. Euh, des choses du genre, euh, ce bouton de fièvre ruine toute mon apparence. Ou alors simplement des inquiétudes. Et euh, avec des « et si ?» et, et « s'il se moque de moi ?» Ou euh, pire, des questions sans réponse. Euh, pourquoi est-ce que je ressemble à ça euh, Pourquoi moi Pourquoi n'aurais-je pas pu avoir de meilleurs gènes Alors la clé pour développer une relation saine avec notre corps, réside non seulement dans la qualité de cette relation, mais aussi dans notre rapport aux pensées négatives à son égard. Il est donc crucial d'explorer ces deux facettes essentielles. Vous avez déjà examiné la première relation en répondant à mes questions. Et maintenant, je vous invite à explorer la seconde. C'est celle que vous entretenez avec vos pensées. Et cette étape revêt une importance capitale car elle est, à mon sens, la clé pour se libérer du discours intérieur négatif. Donc comprenez que les pensées négatives ne sont pas en elles-mêmes le problème. Le véritable enjeu réside dans notre réaction automatique qui nous pousse à croire que nous devrions être en mesure de stopper ces pensées et de ne plus ressentir les émotions de honte ou de culpabilité, de peur ou de frustration qui les accompagnent. Mais cette résistance est précisément ce qui nourrit la persistance et l'intensification de ces pensées. Donc, au lieu de lutter contre ces pensées, nous pouvons apprendre à les accueillir avec bienveillance et à observer notre réaction face à elles. En cultivant une attitude de compassion envers nous-mêmes, nous pouvons progressivement transformer notre rapport aux pensées négatives et aux émotions qui les accompagnent. Il est Vraiment, à mon sens, crucial de comprendre que ces pensées négatives ne vous appartiennent pas entièrement. Elles vous ont été transmises. Si vous avez écouté euh, l'épisode 42 sur les conflits intérieurs, vous avez déjà exploré comment ces pensées ont été intégrées et utilisées comme un mécanisme de protection par le passé. Donc, il se peut que votre environnement familial ait conditionné l'appréciation et l'amour de vos parents en fonction de votre attitude et de votre apparence. C'est-à-dire, pour être aimé, vous deviez être gentil et mignon et être perçu comme peu attrayant signifiait ne pas mériter cet amour ou ne pas être aimé du tout. Peut-être avez-vous également été confronté à des commentaires négatifs sur votre poids ou votre peau, ce qui vous a poussé à croire qu'être aimé signifiait être plus mince, plus musclé ou avoir une peau parfaite. Il s'agit là d'un mécanisme de protection qui trouve sa signification à la lumière de votre passé. En considérant ces pensées comme un mécanisme de protection, vous pouvez changer la façon dont vous interagissez avec elles en cessant de leur résister. Vous comprenez que ces pensées étaient nécessaires et que l'intention de votre cerveau, en les suggérant, est intrinsèquement positive. Après tout, son rôle, c'est de veiller à votre sécurité et de proposer ce qui a fonctionné par le passé. Pour explorer davantage la relation que vous entretenez avec vos pensées négatives, après avoir réfléchi à ce que vous pensez de votre corps, posez-vous la question suivante pour chaque pensée. Comment est-ce que je me sens par rapport à cette pensée ou à cette émotion Donc, Par exemple, imaginons que vous ayez répondu à la question « Que pensez-vous de votre corps ?» Et vous avez répondu « Il est repoussant. » Il est probable que cette pensée euh, suscite en vous une émotion de honte. Maintenant, posez-vous la question « Comment est-ce que je me sens par rapport à cette pensée ?» Donc la pensée, il est repoussant ou à cette émotion, donc l'émotion de honte. Et une possible réponse pourrait être « Je ressens de la frustration car j'en ai marre de ne pas aimer mon corps. » Et c'est donc cette frustration qui crée de la résistance et qui détient la clé pour vous libérer de votre souffrance. Dans l'épisode sur les conflits intérieurs, je vous ai parlé de ce que le Bouddha aurait dit. Euh, si vous êtes frappé par une flèche, allez-vous tirez une autre flèche sur vous-même. Et cette deuxième flèche correspond à votre réaction émotionnelle face à la pensée. Pourquoi vous blesser davantage lorsque vous souffrez déjà C'est ça la question. Donc maintenant, imaginez que votre enfant ou un, un ou une amie proche vous dise mon corps est repoussant. Que lui diriez-vous Quel ton de voix utiliseriez-vous quel langage corporel adopteriez-vous Cela va vous donner une indication de comment vous connecter avec vos propres pensées et émotions négatives. Elles vous guideront vers la cultivation d'une relation bienveillante et empreinte de compassion envers vous-même. Et vous apprendront surtout à vous accepter tel que vous êtes. Lorsque nous abordons la relation que nous entretenons avec notre corps, il est vraiment essentiel de prendre du recul et de voir au-delà de son apparence extérieure. Notre corps est bien plus qu'une simple enveloppe physique, c'est un instrument extraordinaire qui nous permet de vivre des expériences riches et significatives tout au long de notre existence. Au-delà de son aspect esthétique, notre corps est doté de multiples fonctions et capacités remarquables. Il nous permet de nous déplacer, de ressentir des émotions intenses, de créer, de communiquer, et de nous connecter avec les autres. C'est grâce à notre corps que nous pouvons exprimer nos passions, nos idées et nos aspirations. Il est le véhicule de notre existence, nous permettant de naviguer dans ce monde et de nous épanouir pleinement. En nous concentrant exclusivement sur l'apparence physique, nous nous privons de la reconnaissance et de l'appréciation de tout ce que notre corps est capable d'accomplir. Il est temps de changer de perspective et de reconnaître la valeur globale de notre corps. Nous devons apprendre à célébrer ses capacités, sa force, sa résilience et son potentiel infini, plutôt que de le juger uniquement à travers des critères esthétiques. En embrassant une vision plus holistique de notre corps, nous ouvrons la voie à une relation équilibrée et harmonieuse avec lui. Ça implique d'accorder une importance égale à sa santé, à son bien-être physique et mental, ainsi qu'à son expression authentique. En honorant notre corps dans sa globalité, nous cultivons une relation profondément bienveillante et aimante basée sur l'acceptation de qui nous sommes réellement. Je vous encourage... à à continuer d'explorer cette relation avec votre corps, à vous engager dans des pratiques qui favorisent son bien-être et à vous entourer d'un environnement positif qui soutient votre estime de soi. Rappelez-vous toujours que vous êtes bien plus que votre apparence physique. Vous êtes un être unique, plein de potentiel et votre corps est le précieux compagnon qui vous accompagne tout au long de votre voyage sur cette terre. J'espère sincèrement que cet épisode sur la relation au corps vous a permis de voir votre corps sous un nouvel angle et de développer une appréciation plus profonde pour son importance dans votre vie. Continuez à cultiver une relation aimante avec votre corps et à célébrer toutes les merveilleuses facettes de votre être. Si vous aimez ce podcast, je pense que vous allez aimer mon accompagnement en coaching où je vous aide à trouver votre voie intérieure pour oser vivre la vie qui vous ressemble vraiment. Vous retrouverez toutes les informations sur mon site yogatherapie.fr. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à la plateforme de votre choix. N'hésitez pas à laisser un avis et à le partager. Inscrivez-vous sur yogatherapie.fr pour recevoir par email des méditations et des pratiques guidées gratuitement. Yogathérapie, c'est en un mot et au pluriel.